0: Ich denke, was äh, sich gerade auch durch MeToo gezeigt hat, ist, dass die Unternehmen mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube deswegen, weil die Unternehmen schon top-down weiter sind als noch vor 20, 30 Jahren, dass die Menschen sich eher trauen. Ich glaube aber trotzdem, dass es halt noch immer so ist, dass zu viel auf die individuelle Person abgestellt ist.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Alle Menschen sind gleich, zumindest vor dem Gesetz. Es bedeutet aber leider nicht, dass alle Menschen im Alltag gleich behandelt werden. Seit mittlerweile 43 Jahren gibt es in Österreich ein Gleichbehandlungsgesetz, das zumindest im Arbeitsalltag dafür sorgen soll, dass gleiche Behandlung durchsetzbar und Diskriminierung rechtswidrig ist. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Nachgehört vorgedacht im neuen Jahr.
2: 21 Prozent der Menschen in Österreich haben Diskriminierung schon bei der Arbeit oder bei der Jobsuche erlebt. Das ist also jede Fünfte oder jeder Fünfte in Österreich. Das zeigt eine aktuelle Befragung der Arbeiterkammer und des SORA-Instituts. Um hier aber auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens einzuschreiten und Hilfe zu bieten und zu leisten, wurde vor über 30 Jahren die Gleichbehandlungsanwaltschaft in Österreich gegründet. Ein Jubiläum, das wir in dieser Folge gerne in den Mittelpunkt stellen. Bevor wir darüber sprechen, wie und warum Diskriminierung von niemandem Halt macht, hören wir wieder ein Zitat nach und dieses Mal von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Gleichberechtigung ist kein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit. Es liegt an uns allen, aufzustehen für die Rechte und Würde der Frauen für ein Zusammenleben auf Basis von Respekt, Toleranz und Gerechtigkeit. Das war ein nachgesprochenes Zitat von Bundespräsident Van der Bellen. Das hat der Bundespräsident anlässlich des Frauentags gesagt. Wir erweitern das Zitat und wollen über Gleichberechtigung und Gleichbehandlung für alle Menschen in Österreich sprechen. Und dafür haben wir zwei Expertinnen zu Gast. Wir freuen uns, dass Sandra Konstatski, Juristin und Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft im Bundeskanzleramt mit dabei ist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Und ebenfalls bei uns Platz genommen hat Martina Lackner. Sie ist Juristin und Fachexpertin im ÖGB. Hallo Martina.
1: Hallo. Gut, dann starten wir gleich los. Frau Konstatki, ich würde mit Ihnen beginnen und Sie bitten, mal ein bisschen zu erklären, was ist denn die Gleichbehandlungsanwaltschaft überhaupt?
0: Ja, die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist eine Einrichtung, die ähm, dafür gegründet wurde, dass Menschen sich direkt an eine Ansprechstelle wenden können zur Beratung und Unterstützung. Äh, das heißt, dass ich dort nicht schon sagen muss, ich bin diskriminiert und ich will dafür kämpfen, sondern dass ich dort mal sagen kann, ich habe da ein Problem
1: und möchte das eingehend besprechen. Mit welchen Problemen oder welche Vorfälle ähm, kommen denn davor? Was erzählen denn die Betroffenen? Wir haben jetzt ein umfassendes
0: Antidiskriminierungsgesetz mit sechs Diskriminierungsgründen in der Arbeitswelt. Das ist Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Alter, sexuelle Orientierung und Religion und Weltanschauung Und es gibt dann noch einen anderen Bereich, den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, den wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen besprechen, wo noch kein durchgängiger Schutz leider besteht. Die Menschen äh, werden von der Gleichbehandlungsanwaltschaft natürlich in dem Rahmen beraten, auf der einen Seite, das heißt, es muss eine Diskriminierung aufgrund dieser Gründe vorliegen, damit wir gewisse Handlungen, gewisse Unterstützung leisten können. Bei uns erfährt man auch, wenn man jetzt bei uns falsch ist, weil man zum beim öffentlichen Dienst äh, eine Diskriminierung erlitten hat, dann bekommt man von uns die Auskunft, wo man sich wirklich auch hinwenden kann. Es ist auch wichtig, dass wenn ich eine Diskriminierung nur melden will, wenn ich ein sogenannter Bystander, eine Bystanderin bin, wenn ich was erlebt habe, was mir nicht ganz gefällt, aber es eigentlich jetzt nicht verfolgen will, dass es sogar auf unserer äh, Homepage einen Kontakt-, ein Meldeformular gibt, wo man auch ganz anonym Diskriminierungen dokumentieren kann. Auch das ist wahnsinnig wichtig, dass wir immer mehr Informationen darüber haben, welche Art von Diskriminierungen Menschen in Österreich erleiden. Und dagegen nämlich auch, präventiv vorgehen zu können, weil die Gleichbehandlungsanwaltschaft geht zwar von dieser Fallarbeit aus, hat aber auch die Aufgabe, mit Unternehmen, Organisationen, Institutionen auch proaktiv an dem Diskriminierungspotenzial zu arbeiten, mit dem Ziel für mehr Gleichstellung und Gleichbehandlung in den Unternehmen äh, dort äh, diese zu fördern und dann äh, auch eine bessere eine bessere Welt damit mhm. sozusagen zu schaffen.
2: Das wäre jetzt eine meiner nächsten Fragen gewesen. Das heißt quasi, wenn ich in meinem Betrieb etwas sehe oder mitbekomme, dann kann ich mich auch an euch wenden.
0: Genau. Wir haben auch sehr viele Anfragen also ich muss nicht sogar, von, ja, mhm. genau, sogar von Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen, von Führungskräften. Wir haben auch Gott sei Dank sehr viele Anfragen von Betriebsräten, Betriebsrätinnen. Da ist auch der Link zum ÖGB sehr stark. Warum ist das so wichtig? Weil wenn wir als Gleichbehandlungsanwaltschaft einschreiten, ist es natürlich eine Eskalation von außen, was innerbetrieblich auf einer Vergleichsebene mal gelöst werden kann, was vielleicht von der Person weggenommen werden kann, weil ein gesamtbetriebliches Problem vielleicht auf der Ebene gelöst werden kann, desto besser, desto besser in Richtung Gleichstellung natürlich.
2: Gibt es euch jetzt in ganz Österreich, sprich in jeder Landeshauptstadt oder gibt es da jetzt nur eine Stelle in Wien?
0: Wir haben in Innsbruck eins, in Klagenfurt, in Graz und in Linz. Die feiern jetzt auch schon langsam alle ihre 20 Jahre und im Vergleich zu anderen Gleichbehandlungsstellen sind wir eigentlich diejenigen, die über Regionalisierung verfügt.
2: Wir werden natürlich die Internetadresse von euch gerne in den Shownotes verlinken, dass auch dann jeder äh, schauen kann, wo die Stelle für ihn ist. So, was sind jetzt eigentlich die häufigsten Anfragen? Gibt es jetzt da, und das ist wirklich ein großes Anführungszeichen, gibt es da so eine, so eine Art Ranking, sprich wirklich Vorfälle, die immer wieder vorkommen?
0: Also wir haben ein Top-Thema und das ist das Thema der sexuellen Belästigung. Das heißt natürlich nicht, dass das die häufigste Diskriminierungsform ist. Wir sehen gerade auch bei sexueller Belästigung meistens eine mehrfach eine sogenannte intersektionelle Diskriminierung, die vielleicht mit Alter, mit ethnischer Zugehörigkeit, mit sexueller Orientierung zu tun hat auch natürlich nur sozusagen sexuelle Belästigungen, aber ich denke, das Thema Belästigung an sich ist das, wo die Menschen halt am ehesten dann Unterstützung suchen, weil eine Diskriminierung, die heißt, ich bin wohl nicht befördert worden oder ich, ich bekomme da weniger Geld, da ist vielleicht die Frage, wann wäre ich mich dagegen, nicht so wie jetzt, wenn ich eine Belästigung erleide und das vielleicht dann noch im Arbeitsleben, wo ich jeden Tag hin muss und vielleicht mit dem Belästiger. Und ich muss das auch sagen, es ist sehr geschlechtsspezifisch. Also wir haben eigentlich durch die Bank äh, ca. 99% der Belästiger sind männlich und ca. 99% der Belästigten sind weiblich. Es gibt aber auch männliche Belästigte. das ist die, Aber umgekehrt ist es sehr selten, kommt auch vor. Also wenn ich den jeden Tag sehen muss, wenn ich äh, da brauche ich natürlich am ehesten Unterstützung.
2: Wer wendet sich jetzt öfter an die Gleichbehandlungsanwaltschaft? Sind das Männer oder sind das Frauen?
0: Also wir haben nach wie vor, und da sind wir eigentlich recht stolz drauf, einen Überhang an Frauen. Warum sind wir stolz drauf? Weil gerade auch im Thema Rassismus, beim Thema Homofeindlichkeit auch vor allem, dass Männer öfter den, das Recht in Anspruch nehmen. Wir haben aber eine sehr gute Aufteilung und sogar einen leichten Überhang an Frauen, die sich auch an uns wenden. Und man muss sagen, die Frauen sind halt in den meisten Fällen auch mehrfach diskriminiert nämlich auch aufgrund des Geschlechts der anderen
2: Gründe. Eine kurze Nachfrage hätte ich noch. Ihrer Erfahrung nach trauen sich die Menschen jetzt mehr, sprich kommen mehr oder ist die Erfahrung, dass, dass, dass die Menschen jetzt offener sind als vielleicht noch vor 10, 20 oder 30 Jahren, wie das Ganze begonnen hat?
0: Also ich denke, was äh, sich gerade auch durch MeToo gezeigt hat, ist, dass die Unternehmen mehr Verantwortung nehmen, also übernehmen. Ich glaube deswegen, weil die Unternehmen schon top-down weiter sind als noch vor 30, 20, 30 Jahren, dass die Menschen sich eher trauen. Ich glaube aber trotzdem, dass es halt noch immer so ist, dass zu viel auf die individuelle Person abgestellt ist. Wäre sicher eine große und wichtige Entwicklung mehr Gleichbehandlungspläne, Gleichstellungspläne in die Verantwortung von Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen, Organisationen zurückschaffen, schaffen, weil es trotzdem für jede Person immer eine ein ganz eine eigene Geschichte ist, die mit viel persönlichen Ressourcen, Verlusten sozusagen auch zu tun hat, ob es finanziell, emotional oder sonst wie ist.
1: Ich wollte jetzt auch gleich mal ein bisschen in die Praxis kommen, Martina, du bist ja auch Juristin und äh, vertrittst den ÖGB quasi in einem der Senate der Gleichbehandlungskommission. Vielleicht kannst du kurz erklären, ähm, was dort <lacht> passiert und wofür die da zuständig sind oder wofür, wofür du dort auch zuständig bist. Also ich komme jetzt von dem Präventiven, eher
3: in den formalen genau. Vorgang. Die Gleichbehandlungskommission ist, wie schon der Name sagt, eine Kommission. Es ist kein Gericht, eine Stelle, wo man sich hinwenden kann, wenn man eben Diskriminierung erfährt oder glaubt, eine Diskriminierung erfahren zu haben. Die Kommission prüft diverse Sachverhalte eben aufgrund, liegt eine Diskriminierung oder eine Belästigung vor und äh, geht nach dem Gesetz, eben das Gleichbehandlungsgesetz. Dieses Gesetz hat zwei Blöcke, das ist das eine ist die Diskriminierung und Belästigung in der Arbeitswelt und die andere ist außerhalb der Arbeitswelt, ja? Und in der Arbeitswelt auch hier wird dann unterschieden, da kommt dann die Senate, also die Gleichbehandlungskommission besteht aus drei Senaten. Jeder dieser Senate hat eigene Zuständigkeit. Der Senat 1 und Senat 2, so also wie das genannt wird, ist eben zuständig für die Diskriminierung und Belästigung in der Arbeitswelt und der Senat 3 dann außerhalb der äh, Arbeitswelt.
2: Darf ich ganz kurz ja. einmal vielleicht äh, noch mal so ein bisschen mehr in die Praxis hineinschauen? Ja. Stichwort Diskriminierung am Arbeitsplatz. Ähm, das interessiert uns hier besonders. Wie schaut diese aus und was bedeutet? deutet sie für die Betroffenen?
3: Also Diskriminierung oder Belästigung hat rasend viele Facetten. Man kann nicht sagen, es gibt eine Definition über Diskriminierung. Also es gibt schon eine rechtliche Definition, was das für uns bedeutet, wo die Juristen das anzuwenden haben. Aber wie sie ausschaut in der Arbeitswelt, also wie es konkret am Arbeitsplatz passiert, das ist einfach nicht definierbar. Das können Anmerkungen sein, das können Vorschriften sein. Was auch immer, Also da kann man nicht eine Definition ableiten. Aber so wie vorher erwähnt, die Klassiker ist, sind zum Beispiel die Festsetzung des Entgeltes. Ich kriege weniger bezahlt, weil ich eine Frau bin. Da werden wir schon von einer Diskriminierung sprechen, wenn man die vergleichen Zahlen, wenn ich weiß, der Kollege, der macht genau das Gleiche und kriegt mehr bezahlt. Wieso kriege ich das nicht? Ja, Da kann ich bei Festsetzung des Entgeltes. Oder Beendigung eines Arbeitsverhältnisses aufgrund des Alters kommt recht häufig vor. Oder Begründung eines Arbeitsverhältnisses. Ich bewerbe mich irgendwo und wird quasi nicht einmal eingeladen oder wird abgewiesen, nur weil auf meinem Foto, Bewerbungsfoto zum Beispiel, mit Kopftuch sitze. Das kommt immer wieder vor. Die Diskriminierung und die Belästigung, was haben die alles gemeinsam? Es ist enorm belastend. Und zwar psychisch belastend für die Betroffenen. Man fühlt sich sehr gekränkt, man fühlt sich nicht wertgeschätzt, ja? man fühlt sich so irgendwie aussortiert. Das ist allen gemeinsam. Also man kann nicht jetzt festhalten, dass konkret jetzt ist. Das ist sehr individuell. Aber was allen gemeinsam ist, ist diese enorme psychische Belastung für die
2: Betroffenen. Bei uns ist Martina Lackner, Juristin und Fachexpertin im ÖGB. Martina, du hast jetzt schon kurz die Arten, die verschiedenen Schattierungen der Diskriminierung äh, erwähnt. Welche Lösungen gibt es jetzt? Ist das immer ein Verfahren? Wir haben vorher auch gesprochen, ich und die Barbara im Vorfeld, werden diese Menschen dann eingesperrt, werden die finanziell belastet? Was kannst du uns da erzählen?
3: Nein, einsperren tun wir keinen. Nein, wir sind dann kein Streifen oder so. es, kann, es kann verschiedene Lösungen geben. Ja? Manchmal ist es so, dass es den Leuten eine Entschuldigung reicht. Ja, dass der Arbeitgeber bzw. der Antragsgegner, also bei uns wird das kein Täter oder so beschuldigt, bei uns werden es Antragsteller und Antragsgegner genannt, ja, sagt, ja, ich will eine Entschuldigung, weil das gehört sich so, so nicht ähm, und mir reicht das, aber viel öfter machen wir, also wir nicht, dabei werden Vergleiche abgeschlossen zwischen den Parteien. Das kann von finanziellen Entschädigungen kommen, das kann von schriftlichen Entschuldigungen kommen, Veröffentlichungen oder was auch immer, was man da halt als Vergleich sich vorstellt. Und da muss man sagen, ist die Gleichbehandlungsanwaltschaft eine riesige Unterstützung und Hilfe für die Antragsteller und auch für die Antragsgegner, weil sie eben diese Ver Vergleiche miteinander beraten und ausverhandeln. Also da äh, ist die Gleichbehandlungsanwaltschaft dann schon im Verfahren tätig, die hat auch im Verfahren, dann, wenn wir schon bei der Kommission sind, eine Parteistellung, also jetzt weg von der Prävention und Meldestelle der Gleichbehandlungsanwaltschaft, sondern dann schon im Verfahren und dann wird auf die Gleichbehandlungsanwaltschaft und deren Erfahrung zurückgegriffen.
2: Aber das heißt, wenn ich das richtig verstehe, noch ganz kurz zusammengefasst, eine Entschuldigung ist für viele oft sehr, sehr wichtig, einfach dieses Eingeständnis der anderen Seite, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ja, das war nicht okay von mir.
3: Genau. Wenn das alles nicht hilft und wenn wir auch keine Vergleiche haben, muss das Verfahren durchgeführt werden und am Ende steht ein Erkenntnis der Kommission, wo steht, liegt eine Diskriminierung vor oder liegt äh, eine nicht vor. Was aber auch
0: die Gleichbehandlungskommission macht, ist, gibt dem Unternehmen einen Vorschlag zur Verbesserung. Und das ist immer, und deswegen, weil warum braucht man eigene Institutionen. Wir haben Gerichte, wir haben, wir haben die Gewerkschaft, wir haben die Arbeiterkammer, da natürlich, das kann man alles auch in Anspruch nehmen. Das Wichtige an diesen beiden Institutionen ist aber immer dieses Switchen zwischen diesem individuellen Fall und auch der Präventionsarbeit, sprich der Verantwortung in den Unternehmen selber. Das geht natürlich bei einer Kommission, wo die alle nebeneinander sitzen, wo man drüber reden muss, wo, wo, äh, wo dann ein Vorschlag zur Verbesserung äh, gegeben werden kann, wo wir nachfragen können, wo vielleicht die, die Gleichbehandlungskommission darauf hinweist, dass wir zum Beispiel Schulungen der Führungskräfte zum Thema Abhilfemaßnahmen für sexuelle Belästigung machen können. Also wo das Gesetz sehr wohl darauf Bezug nimmt, dass es eben ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das auf den Schultern von individuellen Personen letztlich durchs Gleichbehandlungsgesetz auch ja. abgehandelt wird. Und das ist auch das Belastende, finde ich, was, was du so schön gesagt hast, diese psychische Belastung, weil eigentlich auch hinter uns, hinter der belästigten Person so ein, dieses Problem steht und wir als Institutionen sollen das eigentlich auch abfedern. Und das tun beide, also beide
1: Institutionen auf ihre Art und Weise, glaube ich, sehr gut. Wird es dann von den Unternehmen auch gut angenommen? Also gibt es dann auch das Bewusstsein, dass die sagen, okay, wir wollen uns da verändern und schauen, dass das nicht mehr passiert?
3: Mein Eindruck ist, dass es zunehmend besser angenommen wird. Ja, also zunehmend kommt dieses Bewusstsein, das ist etwas, was nicht richtig ist. Diskriminierung, weil es am Arbeitsplatz soll es nicht sein und ich als Arbeitgeber, ich als guter Arbeitgeber, muss ich dem vorbeugen. Also mir kommt es, ich weiß nicht, Sandra, wie du das siehst, aber mir kommt vor, es kommt jetzt wirklich diese Vorschläge, die werden von der Kommission erarbeitet, dass sie sehen meistens, also wir machen uns sehr viele Gedanken, was könnte helfen in den konkreten Fällen und das wird auch umgesetzt und es wird von den Arbeitgebern auch angenommen. Wir prüfen es auch nachher. Also, wir prüfen, prüfen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir schauen uns das nachher
1: an. Nachfragen. Dann, nachfragen, dann nachfragen. genau. <lacht> nachfragen, inwieweit mhm. sind sie eben mit dieser Umsetzung. Ich würde noch ganz kurz nochmal zurück zu den Fällen, Martina, weil du ja auch in den Senaten sitzt. Gibt es irgendeinen Fall, der dir explizit in Erinnerung geblieben ist, der dich irgendwie massiv schockiert hätte oder so einen <lacht> kannst also, du Ein kannst Beispiel nennen? Ich muss sagen, ich bin seit elf
3: Jahren Mitglied in der Gleichbehandlungskommission, schon elf Jahren, schon recht lang. Und ich kann nicht sagen jetzt, dass mich einen konkreten Fall schockiert. Mich schockiert der Zugang. Ja? Die sexuellen Belästigungen, die sind besonders. Also für mich wirklich, wo man sich denkt, das gibt es doch gar nicht. Aber auch diese Mangel der Wertschätzung von Mitarbeitern, die schon älter sind. Das kommt immer wieder vor, ja. Das ist, also, ich kann dir nicht nennen, einen Beispiel und konkret, was mich besonders schockiert mhm. hat, sondern es ist, sind immer wieder so Einzelfälle, die das gibt das nicht, das gibt das nicht, ja? Ich muss mich immer dann fragen, wo ist das Feingefühl, wo, wo, ist, wo ist diese Wertschätzung, die Empathie geblieben, ja.
2: Ich habe mich im Vorfeld äh, bei der Recherche für diesen Podcast auch äh, natürlich äh, auf der Internetseite der Gleichbehandlungsanwaltschaft umgesehen. Und da gibt es auch immer einen Fall des Monats und da sind tatsächlich wirklich viele äh, schockierende Fälle drauf. Es werden zum Beispiel auch weiße Kellner aus Österreich gesucht. Also das, da hatte ich den Eindruck, das wird überhaupt nicht versucht zu verschleiern, mhm. sondern das muss ein Mann sein, der muss weiß sein und der muss aus Österreich und sein.
3: Und jung, wenn geht
2: Und jung, genau. steht vielleicht dabei, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. <lacht> Ist das ein Beispiel, das durchaus gang und gäbe ist? Also dass das gar nicht mhm. irgendwie verschleiert wird, sondern einfach sagen, so das mhm. hätte ich gern.
0: Was ich spannend finde, ist, es gab eben 1979 in den Kollektivverträgen echte Frauenlohngruppen und es ist echt und offen aufgrund des Geschlechts diskriminiert worden, weil die mhm. Person eine Frau ist, bekommt sie für die gleiche Tätigkeit weniger. Da kann man natürlich leichter einen Diskriminierungsfall gewinnen, wenn es dann im Gesetz steht. Es ist zwar oft, weil eben das Unrechtsbewusstsein, das du, Martina, schon erwähnt hast, damals nicht da war und man dachte, das ist ganz normal. Musste man ein Gesetz überhaupt erst machen, damit das überhaupt einmal verschoben wird im Hirn, dieses Gefühl von da darf man ungleich behandeln. Und heute ist es eben versteckter. Beim Rassismus und auch bei der Homofeindlichkeit muss man wirklich sagen, da ist noch Luft nach oben in Österreich. Also da ist das Unrechtsbewusstsein noch nicht so. Also gerade im Rassismus, gerade bei Homo-Trans-Feindlichkeit, äh, äh, Interfeindlichkeit, da ist, da
1: ist wirklich noch etwas, wo man äh, sehr viel tun muss, glaube ich, in Österreich. Mhm. Wir haben jetzt schon sehr viel gehört, was die Gleichbehandlungsanwaltschaft macht, wie die Senate da auch mitwirken können. Wenn wir jetzt auch über die Grenzen blicken, vielleicht nach Deutschland, Schweiz, Italien, an die Nachbarländer, wie privilegiert ist denn Österreich da auch im Vergleich, dass wir derartige Stellen haben und dass die Gleichbehandlungsanwaltschaft und die Senate auch hier so zum Einsatz kommen?
3: Also ich hätte das quasi nicht privilegiert äh, betrachtet. Ja. Vor eben vor 30 Jahren hat die Gewerkschaften, die Sandra hat das erwähnt, die Sozialpartner waren wahnsinnig, wahnsinnig dahinter, um diese Gleichbehandlungsrichtlinie auch umzusetzen und diese Einrichtungen auch in Österreich zu etablieren. Und eben aus diesem Engagement ist das Gleichbehandlungsgesetz äh, und die Einrichtung der Gleichbehandlungsstelle, die Gleichbehandlungskommission entstanden. Und nicht liberal in Europa gibt es solche äh, Einrichtungen, die sich explizit mit den Fragen der Diskriminierung und der Belästigungen äh, beschäftigen. Und was wir in Österreich haben, das soll man erwähnen, ja, das ist auch dieses niederschwellige Verfahren. Also wir haben den Zugang gehabt, dieses Verfahren soll für alle offen sein. Ich hätte gesagt, wir haben das in Österreich schon gut gelöst, aber wir haben, und die Sandra hat es heute auch schon gesagt, Potenzial nach oben besteht immer. Es ist so, dass,
0: dass es Gleichbehandlungsstellen in ganz Europa, da gehört jetzt die Schweiz, indem sie nicht dazu, aber in ganz Europa geben muss. Und als diese Regelung kam über die EU, haben sie aber schon in vielen Ländern Gleichbehandlungsstellen vorgefunden, wie eben zum Beispiel in Österreich schon eine, ein wirklich gutes System, das dann auch erweitert wurde. Und was, wo wir, glaube ich, privilegiert sind in Österreich, ist bei der, bei der Regionalisierung, leider noch nicht die Gleichbehandlungskommission, aber grundsätzlich die Gleichbehandlungsanwaltschaft, also in der Beratung und eben ähm, vor allem auch, dass es zwei Institutionen gibt und so ein softlaw verfahren weil ja Gleichbehandlungsfälle auch viel Kosten, und großes Kostenrisiko, Prozessrisiko mit sich bringen. Das heißt, da sicher Privilegierung im Gegensatz zu anderen Ländern. Also zum Beispiel kann ich sagen, in Deutschland gibt es eine Stelle, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, eine Schwesternstelle von uns, die wahnsinnig toll aufgestellt ist, was die äh, den also den ganzen äh, Studien und so anlangt, Aber in der Beratung eben nur in Berlin sitzt mit ein paar Leuten und keine Gleichbehandlungskommission ist. Die haben natürlich andere auch, auch gute Rahmenbedingungen, aber die fehlt eben. Und weil das so unterschiedlich ist in all den äh, EU-Mitgliedstaaten, hat die EU-Kommission jetzt gemeint, sie muss ordentliche Standards für Gleichbehandlungsstellen machen und sie wird auch dafür im... September Richtlinienvorschläge bringen. Und diese Standards betreffen vorwiegend die Unabhängigkeit, die Effektivität, die Ressourcen sozusagen, das Mandat, dass das Mandat umfassend sein soll. Und die werden uns helfen, diese, wie du sagst, Martina, die Luft nach oben sozusagen auch nochmal zu erweitern und zu schauen, wo, wo hapert's noch, wo, wo könnten wir diese Stellen noch effizienter ausbauen, damit
1: sie ihr ganzes Potenzial auch wirklich umsetzen können. Jeder Anlass für diesen Podcast war ja unter anderem auch das Jubiläum 30 Jahre Gleichbehandlungsanwaltschaft und ich gehe mal davon aus, in den letzten Jahrzehnten hat sich vielleicht die Arbeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft beziehungsweise auch der Senate ein wenig verändert. Was werden denn die wichtigen Themen noch der Zukunft sein? Frau Konstatski Was ein ganz ein großes
0: Thema ist, ist, dass das Leveling abfehlt. Das heißt, es gibt verschiedene Diskriminierungsgründe, die nicht geschützt sind, nämlich sexuelle Orientierung, Religion, Weltanschauung und Alter beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Und das wird auch immer dringlicher, weil gerade die Digitalisierung sehr viel Altersdiskriminierung beim Zugang zu Dienstleistungen produziert oder eben die sexuelle Orientierung. Das ist eigentlich nicht mehr haltbar, dass, dass Menschen aufgrund der sexuellen Orientierung zum Beispiel ein Lokal aus einem, in, einem, in einem Lokal belästigt werden. Ein weiterer Punkt der Gleichbehandlungsanwaltschaft ist auch das Thema der sogenannten Verbandsklagen, die wir ganz stark fordern, vor allem auch im Bereich der Güter- und Dienstleistungen, wo der Rechtsschutz in Österreich ja nicht so gut ausgebaut ist wie im Arbeitsleben, wie wir da zum Beispiel sehr viele Institutionen haben und dort eigentlich nicht. Und es auch einen, einen Sinn macht, wenn wir Verbandsklagen machen könnten, zum Beispiel gegen diskriminierende Einlasspolitik bei Lokalen oder so. Also da, das sind so die zwei wichtigsten Forderungen, was natürlich eine wichtige Forderung bei beiden Institutionen ist, Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Also wir haben äh, in, äh, in der Gleichbehandlungsanwaltschaft zum Beispiel ein wichtiges Thema mit der Öffentlichkeitsarbeit, dass wir dort ausgebaut werden müssten, aber auch bei den Regionalbüros, weil die ihr Mandat ja auch erweitert haben und auch da noch keine weiteren Ressourcen bekommen haben. Und die Gleichbehandlungskommission leistet wahnsinnig tolle Arbeit mit sehr wenig Menschen und viel, äh, vielen Menschen
3: wie die Martina, die ja eigentlich ehrenamtlich dort tätig sind. Und angesichts, du hast das jetzt angesprochen, mir das vorweg genommen, ich habe mir überlegt, jetzt was mir ja für die Senate wichtig, äh, angesichts der Anzahl der Fälle, die wir haben, und die ist äh, äh, ziemlich groß und die Ressourcen, also die Personalressourcen sind äußerst knapp. Wir machen das alle quasi. Wir sind da rein nominiert. Wir vertreten die Arbeitnehmer. Wir haben auch die Vertreter von der Wirtschaftskammer, Industrievereinigung als Vertreter der Arbeitgeber. Aber wir machen das neben quasi unserem eigenen Job. Und auch den Vorsitz wird äh, ehrenamtlich geführt. Also wir müssen uns schon da wahrscheinlich im Zuge auch äh, der entsprechenden äh, Richtlinien der EU äh, Gedanken machen, wie wir die Ressourcenausstattung nicht nur der Gleichbehandlung was wir seit Jahren schon fordern, aber auch bei den Gleichbehandlungskommissionen.
2: Hochspannende Informationen und auch Insiderwissen zum Thema Diskriminierung, sei es am Arbeitsplatz oder sei es auch im täglichen Leben, wie etwa beim Fortgehen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sandra Konstatzky und an Martina Lackner. Aber bevor ich euch jetzt gehen lasse müsst ihr euch noch unsere Quizfrage stellen. Die gibt es immer am Ende unseres Podcasts, das ÖGB-Quiz. Da gibt es immer Wissenswertes aus der Welt der Arbeitnehmerinnenbewegung. So, ich muss heute ein bisschen ausholen. Es war heute schon Thema und zwar Frauenlöhne. Ab dem frühen 20. Jahrhundert hat es in Kollektivverträgen eigene Lohngruppen gegeben. So verdiente zum Beispiel ein Maschinenführer mehr als eine Maschinenführerin, obwohl sie beide die gleiche Arbeit geleistet haben. Es waren Frauenlöhne und es gab Männerlöhne. Wann wurde das abgeschafft? Und wer zum gut aufgepasst hat im Podcast, der weiß die Antwort jetzt eh schon. Ich frage es trotzdem.
0: Also rechtlich kann man sagen 1979, obwohl es schon früher eine, eine ILO-Vereinbarung gab, Tatsächlich ähm, würde ich sagen, also es gibt natürlich diese Frauenlöhne nicht mehr, aber könnte man noch überlegen. <lacht>
2: Martina, du stimmst natürlich ein.
0: Ja,
3: selbstverständlich.
2: Genau, ganz richtig, 1979 wurden Frauenlöhne in den Kollektivverträgen offiziell abgeschafft und äh, seit damals gibt es das eben nicht mehr. So, und damit verabschiede ich jetzt mich wirklich von Sandra Konstatzki. Danke fürs Dabeisein.
1: Danke fürs auch Dabeisein.
2: <lacht> und danke auch an Martina Lackner.
1: Dankeschön. Übrigens, bevor wir zum Ende kommen, unter dem Titel Jetzt im Recht gibt es in Wien eine Ausstellung der Gleichbehandlungsanwaltschaft gemeinsam mit dem Volkskundemuseum. Und zu sehen und zu hören gibt es Comicstrips, Interviews, Fotografien oder auch Originaldokumente aus den vergangenen Jahrzehnten der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Wer die Chance hat, unbedingt hingehen und ansehen. Große Empfehlung. Mehr dazu auch in den Shownotes bzw. auf der ÖGB-Homepage.
2: Ich würde sagen, da gehen wir auf alle Fälle hin, Barbara. Auf jeden Fast, Fall. das machen wir. Das war Nachgehört vorgedacht, ein ÖGB-Podcast, über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört. Bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen sowie Empfehlungen an Freundinnen, Kolleginnen oder auch in der Familie. Und nicht vergessen, Feedback bzw. Themenvorschläge sehr gerne an presse.orgb.com. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auch auf oegb.at. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
1: und mit einem Gast vorgedacht wird.